0: Willkommen bei dir, der Seven Mind Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten. Hi und herzlich willkommen zum Seven Mind Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist Impuls Nummer 35. Heute will ich über ein Thema sprechen, das vor allem im Job ganz wichtig ist. Diese eine Sache braucht man, um erfolgreich zu sein und um sich nicht unnötig Stress zu machen. Die Rede ist von Konzentration. In dieser Folge stelle ich dir mehrere Impulse vor, die dir dabei helfen, konzentrierter zu arbeiten. Einige Impulse richten sich direkt an dich und einige betreffen eher Rahmenbedingungen. Die haben natürlich am Ende auch etwas mit dir zu tun, denn Rahmenbedingungen kann man gestalten bzw. muss man gestalten und darf sie nicht als unveränderbar ansehen. Manchmal muss man sich trauen oder erlauben, die Dinge mal anders zu machen und von anderen einfordern, dass sie die Rahmenbedingungen akzeptieren, die man braucht, um gut arbeiten zu können. Außerdem möchte ich dir etwas über die Deep-Work-Methode erzählen, die von einem US-amerikanischen Professor entwickelt wurde und dabei helfen soll, tiefer in die Arbeit einzutauchen und dadurch konzentrierter zu arbeiten. Diese Podcast-Folge dauert ungefähr 24 Minuten. Viel wichtiger als die Frage, ob du dir diese Zeit nimmst, ist allerdings die Frage, wie oft wirst du dich eigentlich unterbrechen lassen? <lacht> weil jemand dich anspricht, weil du auf dein Handy schaust, eine E-Mail schreibst oder irgendwas nebenbei googelst. Dadurch braucht man natürlich länger für die Folge. Aber was viel dramatischer ist... Dadurch ist man weniger aufnahmefähig. Bestimmte Informationen und Zusammenhänge gehen dann schnell verloren. Die Entscheidung, wie du diese Folge hörst, liegt ganz allein bei dir. Und damit sind wir ja eigentlich auch schon bei dem wichtigsten Impuls überhaupt, wenn es um Konzentration geht. Multitasking ist nämlich ein Märchen. Wenn wir Dinge parallel machen, wird es immer stressiger und nie so gut oder so schön, als würden wir unsere ganze Aufmerksamkeit auf etwas richten. Konzentration ist eng verwandt mit Achtsamkeit. Achtsamkeit bedeutet ja, dass man komplett im Hier und Jetzt ist mit seiner Aufmerksamkeit und dass man das, was man im Innen und Außen wahrnimmt, nicht bewertet, sondern nur erlebt. Wenn man von Konzentration spricht, wird damit vor allem gemeint, dass man seine Aufmerksamkeit einer Sache widmet, dass man sich vom Drumherum nicht ablenken lässt und nicht gedanklich abschweift, also auch Bewertungen erst einmal außen vor lässt, sondern sich nur der Sache widmet, der Aufgabe widmet. Es ist also naheliegend, dass Achtsamkeit zu trainieren sich dann auch positiv auf die Konzentrationsfähigkeit auswirkt. Wer regelmäßig meditiert und auch im Alltag Achtsamkeitsübungen macht bzw. einfach achtsam durch die Welt geht, wird seine Aufgaben bei der Arbeit konzentrierter erledigen. Wenn du magst, schau dir auch mal in die Seven mind App. Dort gibt es sogar einen Meditationskurs, bei dem es ganz direkt um Konzentration geht. Ganz grundsätzlich hilft regelmäßiges Meditieren aber sowieso schon konzentrierter und fokussierter zu sein. Und auch dafür findest du ganz viele tolle Kurse in der Seven mind App. Völlig klar ist, dass man durch mehr Konzentration effektiver arbeitet und genauer. Man wird schneller mit seiner Arbeit fertig, die Wahrscheinlichkeit für Fehler sinkt und die Zufriedenheit mit der Arbeit steigt. Denn am Ende des Tages weiß man, was man gemacht hat und sieht ganz klare Erfolge. Außerdem ist Konzentration in vielen Berufen auch wichtig für die Arbeitssicherheit. Vor ein paar Tagen haben mir auf einer Veranstaltung, wo ich war, Personaler eines großen deutschen Energiekonzerns erzählt, dass bei ihnen jedes Jahr Menschen bei der Arbeit ums Leben kommen. Häufig aufgrund von Unachtsamkeit mit Strom. Die Unfälle hätten vermieden werden können. Ein Schlüssel für die Arbeitssicherheit, für den Arbeitsschutz ist alles dafür zu tun, dass die Mitarbeiter konzentriert sind. Konzentration ist aber auch wichtig für Menschen, die am Schreibtisch arbeiten. Wer sich leicht ablenken lässt, oft unterbrochen wird und dadurch nicht konzentriert arbeitet, macht viele Dinge halb, aber nicht so richtig ganz. Dadurch, dass man immer wieder rausgerissen wird, geht viel Zeit verloren, um sich immer wieder aufs Neue reinzudenken. Wer unterbrochen wird, macht nur selten genau an dem Punkt weiter, wo er unterbrochen wurde. Unser Gehirn braucht einen Moment, um wieder in einen konzentriert produktiven Zustand zu kommen. Jetzt habe ich immer von Arbeit gesprochen. Natürlich hilft es auch privat, wenn man konzentrierter ist. Ich möchte mich in dieser Folge aber nur auf die berufliche Seite der Konzentration konzentrieren, damit das Thema nicht zu weit auseinander geht und damit es für dich auch praktisch bleibt. Die Notizen für diese Folge sind übrigens im Zug entstanden. Kurz nachdem ich meinen Laptop aufklappte, fiel mir das WLAN-Zeichen im ICE auf und die Verlockung war groß, das Internet anzumachen. Nur mal schnell die Mails checken, wollte ich nicht sowieso noch auf eine Mail antworten und natürlich könnte ich auch nochmal kurz auf meiner Facebook-Seite vorbeischauen und bei Twitter und auf meinem YouTube-Kanal noch einen Kommentar beantworten. Weil ich aber die Notizen für diese Folge machen wollte und es auch noch um Konzentration geht, war klar, das Internet bleibt aus. Die drei Stunden Zugfahrt sind sowieso schneller vorbei, als man es fassen kann und wenn ich in den Berliner Hauptbahnhof einfahre, hänge ich ansonsten irgendwo im Internet fest, ohne zu wissen, wie ich da eigentlich hingekommen bin auf dieser Seite. Ich glaube, ich habe es neulich schon mal in einer anderen Folge erzählt, aber weil es so gut passt und auch so wichtig ist, möchte ich es gerne noch einmal erwähnen. Vor kurzem bin ich auf einer Veranstaltung mit einer Frau ins Gespräch gekommen, die Schreibworkshops für Wissenschaftler anbietet. Allerdings bringt sie ihnen nicht bei, wie man verständlich schreibt zum Beispiel, sondern sie bietet nur die Struktur zum Schreiben an. Und das bedeutet vor allem, dass sie nur für eine Stunde pro Tag das Internet anmacht. In dieser einen Stunde können die Wissenschaftler dann alles googeln und online nachlesen, was sie sich notiert haben. In der Zeit der echten Produktivität sollen sie aber erstmal alles zu Papier bringen oder eben in den Laptop tippen, was sie zu dem jeweiligen Thema zu sagen haben oder aber in Büchern recherchieren. Denn das Recherchieren im Internet hat ja nochmal ganz andere Mechanismen, weil man da nicht einfach nur von A nach B kommt, sondern von A nach X und Y. Werde dir deshalb darüber bewusst, was alles Störquellen bei dir sind. Wir sind hier also beim Punkt Rahmenbedingungen. Die ständige Verfügbarkeit des Internets, die verlockende Möglichkeit jederzeit irgendwas googeln zu können, macht unser Gehirn faul. Immer dann, wenn wir nicht mehr weiter wissen, entsteht in uns der Impuls, die Dinge zu googeln. Oder noch schlimmer, lassen wir uns dazu verleiten, unsere Aufmerksamkeit auf ganz andere Dinge zu lenken und irgendwas zu googeln, was gar nicht zum Thema gehört. Aber Hauptsache erstmal raus aus diesem Gedanken. Eigentlich will man einen wichtigen Bericht zu Ende schreiben oder eine bestimmte Akte abarbeiten oder ein Kapitel fertig bekommen und plötzlich schießen irgendwelche Gedanken in den Kopf, die nichts damit zu tun haben. Wie hieß nochmal diese Kinderserie, die ich früher gerne geguckt habe? Wie ist eigentlich gerade das Wetter in Rom? Und wie sind die Flugpreise? Gibt's da schöne Airbnb-Wohnungen? Und jetzt komme ich gerade auf diese eine Textzeile von diesem Song, wie ging die denn nochmal? Und zack, verfängt man sich irgendwo in den Weiten des Internets. Übrigens haben Studien ergeben, dass schon deine Konzentration gemindert wird, wenn dein Handy in Sichtweite auf dem Tisch liegt. Unser Gehirn muss nämlich im Hintergrund den Impuls ausblenden, jetzt mal kurz zu Instagram zu gehen oder zu schauen, ob man eine WhatsApp bekommen hat oder auch den Impuls unterdrücken, jemandem zu schreiben, jetzt. Besser ist es, du machst das Handy aus und packst es in eine Schublade oder außerhalb des Raumes, in dem du arbeitest. Unser Handy ist oft wie so ein kleiner Babyhund, der an unser Bein hochspringt und mit uns spielen will. Irgendwo habe ich auch gelesen neulich, dass einer von zehn US-Bürgern sein Smartphone sogar beim Sex schon mal gecheckt hat. Einer von zehn. <lacht> also vielleicht bist du ja auch sogar jemand, der das schon mal beim Sex gemacht hat. Oder du... Kennst jemanden, der das gemacht hat, als ihr Sex hattet? Also schaffe dir einen Raum zum Arbeiten und meinetwegen auch einen Raum zum Sex. Unsere Großeltern, die haben vor allem darauf geachtet, dass der Schreibtisch halbwegs aufgeräumt ist, damit man vom Chaos nicht abgelenkt wird und wirklich konzentriert arbeiten kann. Wir müssen heute noch auf viel mehr Dinge achten. Zu den Rahmenbedingungen gehört natürlich auch, dass man möglichst ungestört arbeiten kann. Es sollte also nicht ständig jemand reinkommen und auch das Telefon sollte nicht ständig klingeln. Mir ist schon klar, dass man das nicht bei allen Jobs so machen kann, dass man das Telefon einfach ausschaltet zum Beispiel. Als Pizzalieferdienst wird man dann zwar ganz wunderbar konzentriert Pizzen machen können, aber relativ schnell pleite gehen, wenn man nie ans Telefon geht. Trotzdem möchte ich dich dazu ermuntern, mal zu überlegen, welche deiner Rahmenbedingungen du dennoch gestalten kannst. Und sage nicht zu schnell, dass es nicht geht. Nur weil man das schon seit Jahren auf eine bestimmte Art gemacht hat und sich die Kollegen daran gewöhnt haben, heißt das nicht, dass man es nun nicht auch noch anders machen kann. Und vielleicht bist du auch der Erste im Büro, der sagt, ich möchte zwischen neun und elf Uhr keine Besprechungen und keine Telefonate, sondern in den beiden Stunden des Tages absolut konzentriert die wichtigen Dinge bearbeiten. Vielleicht lassen sich nach einiger Zeit einige ja sogar von dir inspirieren. Wenn du selbstständig bist, hast du natürlich den größten Gestaltungsspielraum, allerdings bedeutet das keineswegs, dass er auch immer genutzt wird. Bei mir im Coaching sind oft Selbstständige, die sich extrem gestresst fühlen. Oft liegt das daran, dass sie glauben, sie müssten überall und jederzeit erreichbar sein, innerhalb von fünf Minuten zurückrufen und jede Mail direkt beantworten. Das ist sicherlich ein netter Service und auch gut gemeint, schadet aber der Konzentration und damit der Arbeitsleistung. Dass wir uns leicht ablenken lassen, lässt sich evolutionär gut erklären. Für unsere Vorfahren war es wichtig, um überleben zu können. Und du wirst gleich sehen, dass wir auch heute davon immer noch profitieren. Wenn unsere Vorfahren in der Steinzeit gerade gejagt oder gekocht oder über das Leben philosophiert haben, war es wichtig, dass sie nicht zu 100% konzentriert auf diese eine Sache sind. Denn sonst hätten sie nicht bemerkt, dass sich gerade ein Tiger anschleicht oder ein Felsbrocken herunterstürzt. Gerade im Straßenverkehr hilft uns das heute immer noch, dass unsere Sinne auch für andere Reize empfänglich sind. Beim Arbeiten... Ist es aber oftmals kontraproduktiv, vor allem wenn wir Wissensarbeiter sind, also die meiste Zeit am Schreibtisch verbringen und quasi durchs Denken unser Geld verdienen. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Tiger anschleicht oder dass der Bus direkt durch unser Büro fährt, ist nämlich ziemlich gering. Die Reize, die auf uns einströmen und uns ablenken, sind nicht lebensbedrohlich. Und deshalb ist es ganz wichtig, minimiere die Reize, die dich ablenken bzw. die dich ablenken könnten. Wie versprochen möchte ich dir noch das Konzept des Deep Work vorstellen. Das kann dir vor allem dann helfen, wenn du auch im weitesten Sinne ein Wissensarbeiter bist. Oder aber auch, wenn du andere Dinge am Schreibtisch machst oder im Atelier machst. Auch wenn du zum Beispiel Illustrationen machst für Werbung oder für ein Buch oder für ganz andere Dinge, musst du dich ja auch konzentrieren für eine längere Zeit, um fertig zu werden und darfst dich nicht ablenken lassen. Oder auch als Programmierer, als oder aber auch als Handwerker, wenn du Fahrräder herstellst oder reparierst. Für all solche Tätigkeiten kann Deep Work sinnvoll sein. Mein Eindruck ist, dass es noch relativ unbekannt ist und du wirst aber gleich auch sehen, dass das jetzt auch kein Wunderwerk ist. Viele der Aspekte hast du gerade schon in ähnlicher Form von mir gehört. Der Vorteil des Konzepts besteht aber darin, dass die Impulse sehr gut strukturiert sind und dass es jeweils eine Metapher gibt, die dabei hilft sich zu erinnern und den Impuls dann selbst auch mit Leben zu füllen. Entwickelt wurde Deep Work von Cal Newport, erst ist ein US-amerikanischer Informatikprofessor an der Georgetown University und ihm ist aufgefallen, dass die Anforderungen an uns immer weiter steigen, dass aber auch die Ablenkungen mehr werden und beides passt eigentlich nicht zusammen und er fragt, wenn das Gehirn, die Maschine der Kreativitätsbranche, der Dienstleistungsbranche und der Technologiebranche ist. Warum unterbricht man es ständig, statt es in Schwung zu halten? Und ich finde diese Frage sehr gut. Newport hat fünf Prinzipien formuliert, die dabei helfen, dass unsere kleine Maschine im Kopf in Schwung bleibt. Er nennt diese Prinzipien Philosophien. Prinzip Nummer eins ist die Mönchstum-Philosophie. Mönche schotten sich von der Außenwelt ab. Einerseits blenden sie die Außenwelt aus durch die Art, wie sie sich mit den Dingen befassen. Andererseits leben sie im Kloster hinter Mauern. Wie ein Mönch im Kloster Ziehst du dich also am besten zurück und verzichtest auf Gespräche mit Kollegen, auf E-Mails, auf Telefonate und auf die unendlichen Möglichkeiten des Internets und eben auch auf alle anderen Reize, die deine Gedanken in Beschlag nehmen könnten. Schaffe dir also ein Umfeld, um konzentriert arbeiten zu können. Das zweite Prinzip ist die bimodale Philosophie. Klingt kompliziert, meint aber nur, dass größere Aufgaben dann längere Phasen von Deep Work brauchen. Er sagt, von mindestens drei Tagen bis hin zu mehreren Wochen. Das bedeutet, dass man sich für diese Zeit zurückzieht und nur auf die eine Sache konzentriert. Das eignet sich sehr gut bei Projektarbeit. Zum Beispiel auch vor allem dann, wenn du feste Deadlines hast oder auch wenn man für Prüfungen lernt, wenn man eine Abschlussarbeit schreibt oder ein Buch schreibt. Aber eben auch, wenn man ein großes Konzept ausarbeitet. Hier ist also wichtig, dass man sich nur mit dieser einen Sache beschäftigt, dass man sich nur um diese eine Sache kümmert und dafür dann eben ausreichend Zeit auch am Stück einplant. Das dritte Prinzip ist die rhythmische Philosophie. Wenn man sich nicht länger am Stück abschotten kann, dann kann man sich zumindest Zeitblöcke legen, in denen man sich zurückzieht. Wichtig ist, dass diese intensiven Arbeitsphasen mehrmals wiederholt werden und dass sie durch nichts unterbrochen werden. Wenn man das ganz streng sieht, dann sollte man sogar am Wochenende weitermachen und da nicht einfach zwei Tage Pause einlegen. Idealerweise sind die Deep-Work-Phasen immer zur gleichen Zeit, sodass man sich daran gewöhnt, das eignet sich zum Beispiel auch sehr gut, wenn du ein Buch schreiben willst und dir jeden Tag dafür zwei Stunden Zeit nimmst, weil du eben auch noch andere Sachen zu tun hast. Auch für Selbstständige ist diese Methode sehr gut, vor allem auch, wenn man noch andere Verpflichtungen hat, aber bei einer bestimmten Sache vorankommen will. Ich finde, dass das auch gut funktionieren kann für Menschen, die in Agenturen arbeiten und Projekte entwickeln, Kampagnen entwickeln. Hier geht es also darum, nicht ständig zu switchen mit den Aufgaben, sondern feste Zeiten zu haben und dann zumindest in dieser Zeit nicht unterbrochen zu werden und in dieser Zeit dann konzentriert arbeiten zu können. Prinzip 4 ist die journalistische Philosophie. Newport sagt, dass Journalisten auf Knopfdruck Höchstleistungen erbringen müssen. Sie haben häufig Deadlines und müssen einen Artikel oder einen Radio- oder Fernsehbeitrag fertig bekommen, auch wenn sie sich gerade nicht von der Muse geküsst fühlen. Ich kann das auf jeden Fall unterschreiben und meine Erfahrung ist auch, dass die Kreativität von ganz allein kommt, wenn man sich hinsetzt und etwas Arbeitet. Wenn man den umgekehrten Weg geht, nämlich zu warten, bis man sich kreativ fühlt, dann wird man leider gar nichts zustande bringen. Sein Vorschlag ist, das zu trainieren, indem man sich selbst Deadlines setzt, am besten tägliche Deadlines und er sagt, wenn man das regelmäßig macht, dann wird das Gehirn lernen, wie ein Lichtschalter zu funktionieren. Prinzip 5 ist Erholung und Belohnung. Dazu gehören Pausen, aber eben auch größere Phasen des Nichtarbeitens. Erholung und Entspannung sind wichtig, um neue Kraft tanken zu können und das Gehirn auf die nächste produktive Phase vorzubereiten. »Vielleicht ist dieses Prinzip das Schwierigste, denn einerseits fällt es vielen Menschen schwer, sich Pausen und Erholung zu gönnen, vor allem in stressigen Zeiten, wenn Dinge fertig werden müssen, und zum anderen muss jeder für sich selbst erst einmal lernen und verstehen, was ihn entspannt und hilft abzuschalten.« Du siehst, Newport hat nun auch kein Wundermittel, um konzentrierter zu arbeiten. Mit Deep Work hat er aber zumindest einen funky Namen für eine Sammlung von Dingen, die eigentlich klar sind, die man vielleicht aber im Alltag oft vergisst. Und so kann diese Methode helfen, dass du dich daran erinnerst, wie du konzentrierter arbeiten kannst. Und deshalb wollte ich dir diesen Ansatz auch gerne noch vorstellen, weil dir ja vielleicht diese Struktur... Und die damit verbundenen Metaphern helfen, das umzusetzen und dich auch auf eigene Ideen bringen für einen sechsten oder siebten Ansatz, der vor allem zu dir passt, wenn es darum geht, konzentriert zu arbeiten. Also Fazit. Wir alle können eine Menge dafür tun, um konzentrierter zu arbeiten. Überprüfe dafür deine Rahmenbedingungen wirklich kritisch. Versuche die Tätigkeiten so zu machen, dass du längere, ungestörte Phasen hast. Finde heraus, wovon du dich leicht ablenken lässt und ändere die Dinge. Du könntest zum Beispiel mit dir ausmachen, dass du erst in drei Stunden das Internet wieder anmachst. Du könntest aber auch sagen, ich gehe erst wieder ins Internet, wenn ich einen bestimmten Teilbereich erledigt habe. Habe. formuliere Etappenziele für dich und sorge dafür, dass andere dich nicht stören. Wenn du mit anderen sehr direkt zusammenarbeitest, erkläre ihnen einfach, was dir hilft, um konzentriert arbeiten zu können. Abgesehen von den Rahmenbedingungen kannst du außerdem an dir selbst arbeiten, wenn du regelmäßig Achtsamkeitsübungen machst oder meditierst, wird es dir immer leichter fallen, konzentriert und fokussiert zu bleiben. Achtsamkeit ist aber nicht nur eine Sammlung von vielen Übungen, sondern eine Einstellung, eine innere Haltung, eine Art zu leben. Achtsam essen, achtsam Fernsehschauen, achtsam gehen, achtsam atmen – Achtsam sich unterhalten und eben auch achtsam arbeiten. Übrigens noch ein Tipp für die Momente, in denen man denkt, schwach zu werden. Wenn man also merkt, dass man gerade abschweift, wenn man das Gefühl hat, jetzt zum Kühlschrank gehen zu müssen oder genau jetzt rausfinden zu müssen, wie das letzte Album von Britney Spears hieß. Werde dir bewusst, dass es gerade den Impuls in dir gibt, die Arbeit zu unterbrechen. Wenn es wirklich nötig ist, dann mach eine Pause, versuche aber zu erkennen, ob die innere Unruhe eher etwas damit zu tun hat, dass es gerade inhaltlich schwierig ist und du deshalb aus der Situation fliehen willst und dein Gehirn dir gerade nur Gründe und Argumente liefert. Stelle dir vor, wie schön das nachher sein wird, wenn du dein Arbeitspensum geschafft hast weil du konzentriert weitergearbeitet hast und dich nicht hast ablenken lassen. Denke daran, wie unbeschwert du nachher die Pause oder den Feierabend genießen kannst, wenn du alles geschafft hast und auch noch zufrieden mit der Qualität bist. Und glaube mir, die Britneys und die Kühlschränke dieser Welt, die können warten. <lacht> Multitasking und Unterbrechungen Schaden deiner Konzentration und damit schaden sie deiner Produktivität, deiner Effektivität, deiner Kreativität und noch so manch anderer Ivität. Am Ende der Folge möchte ich dich wieder einladen, mit mir in Kontakt zu treten. Du kannst mir gerne schreiben, welcher Impuls für dich ganz besonders wichtig war, was du umsetzen willst oder du kannst mir gerne auch mal schreiben, wenn du Impulse aus den Folgen ausprobiert hast. Und dann mir erzählen, wie hat sich das eigentlich angefühlt und was hat sich bei dir verändert. Außerdem interessieren mich immer auch eure Gedanken dazu. Das, was ich hier erzähle, ist natürlich immer nur ein Ausschnitt. Es kann ja gar nicht vollständig sein. Von daher schreibe mir doch gerne auch mal, welche Ideen oder Impulse du noch hast. Also was nutzt du und was hilft dir, um konzentrierter zu arbeiten. Ich kann das dann auch gerne mal in künftige Folgen einfließen lassen, wenn es sich thematisch anbietet, so dass auch andere Hörer von diesem Podcast davon profitieren können. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du sie bei iTunes oder Spotify oder Deezer oder wo auch immer du sie hörst, bewertest. Und ganz besonders freue ich mich, wenn du dir eine Minute Zeit nimmst und einen Kommentar bei iTunes schreibst. Was gefällt dir an diesem Podcast und welche Themen interessieren dich ganz besonders? Vielen Dank auch an alle, die das schon gemacht haben. Ich lese mir das ganz regelmäßig durch und freue mich jedes Mal sehr darüber, was ihr schreibt und über eure Worte und Gedanken dazu. Ich wünsche dir eine gute und achtsame und vor allem natürlich konzentrierte Zeit. Bis bald. Bye-bye, sagt René Träder.